1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها گرهل معرفتی هرچه بنگری خوب است که هرچه دوست کند همچه دوست محبوب است کدام برگ درخت است اگر نظر داری؟ که سر سن الهی بر او نمکتوب است درودی گرم و سمیمانه به شما شرمندگان عزیز رادیو پیام دوست بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر کجا که با برنامه های امروز ما همراه هستید خوش و خورم و برقرار باشید و از گزند روزگار در امان دوشنبه چهارم بهمن ماه از زمستان 1400 خرشیدی برابر با 24م ماه ژانویه از سال 2022 میلادی رو با ابیات وزین و تأمل برانگیزی از شاه سخن سعدی آغاز کردیم و برنامه های این روزها سربلندی ایران و اکسیر معرفت بخشهای پیام دوست امروز رو تکمیل خواهند کرد که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. اطلاعات راه های تماس با ما رو هم یادآور میشم تا شما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 828 828 828 و شماره ما در واتساپ هست 001 240 24 14 در, در شبکه‌های اجتماعی برنامه‌های رادیو پیام دوست و برنامه‌های دیداری سرویس رسانه‌ای فارسی باهائی را زیر اسم پروژن BMS دنبال بکنید و برای اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و اطلاعات برنامه‌های این رسانه حتما سریع به صفحه تارنمای پرژن با های میدیا دات بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با برنامه های امروز راژیو پیام دوست همراه باشید اما این روزهای امروز تأملی است در بخش کوتاهی از پیام بیت‌اللدلعظم مورخ سیم دسامبر 2021 میلادی خیامی که حاوی رهنمودهای بسیار مهم به منظور هدایت جامعه جهانی بهایی و تمامی انسان‌ها است که در تیه نقشه نهساله ساله که ماه آوریل آغاز خواهد شد دوشادوش دوستان بهایی خودشون از تعالیم آسمانی حضرت بها الله الهام گرفته با همکاری و همیاری برای ساختن جامعه پویا و سالم تلاش می‌کنند جامعه ای که متضمن سعادت، آسایش و رفاه همگانه در این پیام در مورد صفات، خصائل و قابلیت‌های والای این انسان‌های آگاه و متعهد می‌خوانیم این نفوس و وفادارند که از حزبگرایی و رقابت برای کس به قدرت دنیوی احتراز می‌جویند توجهشان در عوض معطوف به فرارفتن از تفاوتها، به هماهنگ کردن دیدگاه‌ها و به ترویج مشورت در تصمیم‌گیری‌هاست. تأکیدشان بر صفات و رفتاری مانند امانت و صداقت، همکاری و تعاون، صبر و شکیبایی است که عناصر سازنده یک نظم اجتماعی پایدار می باشد. آنان مروج خردگرایی و علمند که لازمه پیشرفت بشر است بردباری و تفاهم را ترویج می کنند و با بالاترین اولویتی که برای یگانگی ذاتی نوع بشر قائلند هر فردی را شریکی بالقوه جهت همکاری میدانند و میکوشند تا حس دوستی و اخوت را حتی در بین گروههایی ترویج دهند که با یکدیگر سوابق دشمنی داشتند آگاهند که نیروهای مکتب مادیگرایی چگونه در اطرافشان دست کارند و به خوبی شاهد بی های متعدد موجود در جهان هستند ولی به همان اندازه بینشی روشن درباره قدرت خلاقه وحدت و قابلیت بشریت برای نو دارند آنان به قدرتی که دین حقیقی برای تقلیب قلوب و رفع بی دارد معتقدند و بنابراین با اطمینان بر آنکه آینده در بر دارد نیکوشند تا شرایطی را ایجاد کنند که در آن پیشرفت امکان پذیر باشد عقایدشان را آزادانه با دیگران در میان می‌گذارند آزادی وجدان و اندیشه افراد را محترم میشمرند. و هرگز میارهای خود را بر کسی تحمیل نمی کنند و در حالی که ادعایی به داشتن همه پاسخ ندارند به آنچه که یاد گرفتند و آنچه که هنوز باید یاد بگیرند کاملا واقفند شما میتونید متن کامل این پیام رو در سایت پیام ها خط تیر ایران دات کنید غون عزیز اگر آماده هستید پیام دوست امروز رو با بخش دیگری از مجموعه سربلندی ایران ادامه میدیم سربلندی
2: ایران
1: تحیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
3: خب سمیه خانوم موافقی که مطالعهمون رو ادامه بدیم داشتیم کتاب سربالندی ایران رو میخوندیم و میخواستیم ببینیم که برای سربالندی ایران چه چیزایی لازمه خب چه چیزایی لازمه؟ اولا اینکه سربلندی ایران از راه تقلید کرکورانه از قد یا از راه بازگشت به جاهلیت قرون بستا به دست نمیاد سربلندی ایران بذارینشو من بگم سربلندی ایران حاکمیت قانون میخواد مردم سالاری احترام به حقوق بشر تعلیم و تربیت عمومی تامین اجتماعی ترویج صنایع و فنون و توسعه اقتصادی و مدارای مذهبی و دیگه دیگه تصاوی حقوق زن و مرد که مثل دو بالن برای تمدن بشری رفع تعصبات که ریشه در جهل و نادونی دارن استقامت سازنده که یعنی ناامید و تسلیم نشدن در مقابل ستم و در عین حال ساختن جامعه امید با آینده ای درخشان ایران و توجه به اینکه احترام به حقوق دیگران و مشورت و مردم سالاری از خونواده شروع میشه عدالت و دید درست نسبت به کسب ثروت هم از خونواده شروع میشه آره این بحث هفته پیشمون بود که هنوزم تموم نشده برای موفقیت اقتصادی جدیت و صداقت لازمه و کار با روح و هدف خدمت به مردم از این هم صحبت کردیم که باید مادیات و کسب ثروت رو تو زندگی در جای درستش ببینیم چون کسب ثروت وسیله است برای رشد و شکوفایی خودمون و جامعه این اینم بود که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه که بحث مفصلی دربارش کرد و اینکه ثروت خیلی خوب و پسندیده است اگر از راه سعی و کوشش فردی و از صنعت و تجارت و کشاورزی به دست بیاد و در راه درستم خرج بشه یعنی در راه رفاه و خیر مردم اینکه گفته ثروت باید از راه سعی و تلاش شخصی به دست بیاد، اگه کسی یه مبلغ زیادی رو تو قرعه کشی ببره یا بهش به ارث برسه چی؟ خب از راه سعی و تلاش فردی که نبوده، اما خب خلافی هم نکرده. من خیلی دربارش فکر کردم. به نظر من حالا که برای رسیدن به این ثروت تلاشی نکرده، که آدم بگه اون ثروت پسندیده است، تو خرج کردنش باید مواظب باشه که در راه رفاه و خیر مردم باشه. حالا به قول تو نه اینکه پول دستی به اینو اون بده ولی میتونه مدرسه و فرهنگ و بیمارستان بسازه یا کسب و کاری را بندازه و به چرخه اقتصاد کمک کنه آفرین راست میگی تو خرج کردنش میتونه اون کمبود سعی و تلاش و جبران کنه چون به بفرمودی حضرت عبدالبها ثروتی پسندیده است که از راه کوشش فردی به دست بیاد و در راه رفاه و آسایش عمومی خرج بشه اما جالبه که همه آشقه اینا که یه یه مسیج به دستشون برسه که شما برنده شدین و فلانقدر پول به عنوان جایزه بهتون داده میشه. من از این مسیج زیاد دریافت کردم. همه علکی بودن. اون که آره اما اون پدیده یه شب پول دار شدنه که میخوام بگم. یه جمله اینجا نوشته بود که خیلی جالب بود. آخرای صفحه پنجا. آها آه آه اینجا که فرمودن؟ شایسته است که نسل جوان در بیان مبارک که سعی و کوشش فردی و شمول فضل الهی را شرط ممدوهیت سروت قرار داده تعمق کنند؟ نه نه بعدش اینجا که میگه در تفاوت بین ثروت حاصله از طریق کوشش فردی در صنعت کشاورزی، تجارت و هنر و امثال آن و سروتی که بدون زحمت و یا از طریق ناسواب حاصل میشود تفکر نمایند و اثرات هر یک را در ترقی روحانی فردی و پیشرفت اجتماعی بررسی کنند. همون چیزی که خودت هم یه بار گفتی، اینکه ثروت باید از راهی به دست بیاد که به اقتصاد کشور و زندگی مردم کمک کن. آره، این نکته خیلی مهمیه. اگه فکرمون این باشه که از هر راهی که شد ثروت به دست بیاریم، نتیجه این میشه که میبینیم. رواج کارهایی که به جای پیش پیشبرد اقتصاد تیشه به ریشش میزنند و باعث تورم و بیکاری و فقر و گرسنگی و اعتیاد و هزار جور مشکل و آسیب اجتماعی دیگه هم میشن این ثابت میکنه که نمیشه اصول روحانی و اخلاقی رو از اقتصاد جدا کرد نمیشه بدون صداقت و امانت و سخاوت و کمک و همکاری و ادالت و رعایت حال دیگران اقتصاد سالمی داشت این قضیه مخصوص کشور ما هم نیست دا تو کشور ما خیلی حاد شده اما از اخبار پیداست که تو همه کشورا اقتصادا کمابیش بیمار و ناسالمن برای همینم مرتب بحرانهای های کوچیک و بزرگ اقتصادی پیش میاد و ملت مختلف رو به خاک سیاه میکشونه نه فقط پیشرفت اقتصادی جامعه بلکه پیشرفت خودمونم تو اینه که برای کسب ثروت سعی و تلاش کنیم و با چالش و مشکلاتی که پیش میاد روبرو بشیم سعی کنیم تو چارچوب اصول روحانی و اخلاقی مسائل رو کنیم تو همین تلاش است که ساخته میشیم و پیشرفت میکنیم و جلو میریم راست میگی اگه یه و یه عالم پول بذارن تو دامنمون نه دیگه لازم تلاشی بکنیم نه دیگه فکرمون به کار میفته و پیشرفتی میکنه نه از نظر اخلاقی و روحانی پخته و ورزیده میشیم و رشد میکنیم پاراگراف بعدی درباره یکی از همین مسائل اخلاقی که گفتی یعنی ادالت نوشته ادالت درجات مختلفی داره یه سطحش اینه که کارگر و کارفرما قوانین و اصول را رعایت کنن و تو کارشون صداقت و امانت داشته باشن یعنی به اصطلاح خودمون قوانین و دور نزنن و سر هم کلا نذارن این حقوق اونو کامل بده اونم درست و دلسوزانه کار کنه درسته اما اون بعدشو درست نفهمیدم خب اینجا درباره رابطه بین دستمزد کارگرا و هزینه زندگی و ارزش دستاوردای است. دوست من اینکه خودش نوشته معنیش یعنی چی؟ کردم مشخصه تو خود پیامم یکم توضیح دادن. اولا اینکه که دستمزد کارگرا باید با هزینه های زندگی بخونه و طوری باشه که بتونن از عهده مخارج خانواده هاشون بر بیان. دوم اینکه با ارزش کارشون تناسب داشته باشه. خب بازم این یعنی چی؟ یعنی سرمایه دار سرمایه میذاره خب کارگرم کارشو رو میذاره درسته؟ بعد اینا یه چیزی تولید میکنن و به یه مبلغی میفروشن درسته؟ بعد کارگره یه دستمزدی میگیره در حد بخور و نمیرو میره خونه بقیه سودا هم نصیب سرمایه دار میشه خب آخه حزینه ی مواد و ماشینالات و مدیریت و چه میدونم تبلیغات و مالیات و چیزه دیگه هم هست آره اما همه این مخارج رو که حساب کنی دستمزد همه رو هم که بدی باز یه سودی میمونه درسته؟ درسته اون سود به کی میرسه؟ به سرمایه دار یعنی میگی به کس دیگه ای باید برسه اگه اون سرمایه نباشی که اصلا کار این کارخونه به وجود نمیاد درسته اما بحث اینه که هر کسی برای این تولید یه چیزی گذاشته یکی کارش رو گذاشته یکی سرمایهشو. عادلانه اینه که کارگرا دستمزد کارشونو بگیرن و دار هم دستمزد سرمایه‌ش رو. بعد هر سودی که اضافه موند رو به شکل عادلانه بین خودشون تقسیم کنن. اینطوری سود اون کارخونه که ثمره تلاش همهشونه به همهشون میرسه نه فقط به اون که سرمایه گذاشته. همه هم با انگیزه و دلسوزی بیشتری کار میکنن. جالبه. این تفاوت فاهش و اغلب غیرقابل توجیه بین هزینه تولید یک کالا و قیمت فروش آن؟ این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه تفاوت بین هزینه تولید یک کالا و قیمت اونم باید عادلانه باشه. مثلا شما یه رو به گوجه درست میکنی که همه هزینههاشو رو حساب کنی از دست و و ماشینالات و سرمایه و مواد اولیه و این چیزهای که حساب خوب بلدن؟ هر قویش میفته مثلا دو تومن اون وقت درسته که اینو بفروشیدوننه این مثلا بیست تومن؟ حالا فهمیدم. اگه این قیمت ها عادلانه باشه و بیخودی بالا نره برای همه خوبه باعث رفای همه مردم درسته. بعدشم که درباره راه های نادرسته به دست آوردن ثروته مثل بهره کشی از دیگران که تو همین که گفتی کارگرات تو سود کارخنا سهیم بشن راه حلش بود. بعدش هم از احتکار و انحصار و این چیزا گفتن که همش بده. این تولید کالای مخرب یعنی چی؟ مثل بمب و اسلحه و فیلم های غیر اخلاقی و زشت و اینجور چیزا. درسته. چون نوشته کالاهای مخربی که خشونت و فسخ و فجور رو بین مردم رواج میدن. پس باید یه چیزای شبیه همینا که گفتی باشه. میگن دیگه کافیه. فکر کنم بعد از این همه فسفور سوزوندن
1: موافقم. برنامه سربلندی ایران رو از رادیو پیام دوست شنیدید یادآوری کنم که همه برنامه‌های برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک یوتیوب ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS اس در دسترس شماست. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید به برنامه های ما امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در پیام تلگرام هست At contact و به خاطر داشته باشید که به مناسبت یک صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبها صفحه ویژه‌ای در اینستاگرام با عنوان prjnbms.abdulbaha برپا شده و همه ی تولیدات دیداری تهیه شده در مورد حضرت عبدالبه در این صفحه یک جا در اختیار شماست امیدواریم با این برنامه ها همراه باشید و این صفحه را به دوستان خودتون هم معرفی کنید تا بخش بعدی برنامه های امروز رادیو پیام دوست با هم به قطعی موسیقی گوش کنید چشماتو
0: تو چشم تو بیدار بشه صدام بزن که از صدام باقه دلم پال بشه اون که میخواد میونه ما تا که دیوار بکشه دل میگه نفرینش کنم به درد من به درد من دوچار
1: رسیده که از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت کنم با برنامه این هفته اکسیر معرفت همراه باشید
2: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار تار و پود زندگی پاسخ شیخ به تکفیر
4: از در شورو تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکر. از تا همامه ازلی در شورو تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکر.
2: دوستان سهیل کمالی هستم به مناسبت اینکه هم نام ملا علی برغانی در کتاب ایغان برده شده و هم در جای دیگری از همین کتاب با تعبیر نورین نیرین از شیخ احمد اسایی و سید کازم رشتی یاد کردند. در بیان شهر حال ملا علی ما گوشه از احوال شیخ احمد را هم با قدری تفصیل وارسی کردیم. در گفتار پیشین صحبتی داشتیم از دیداری که شیخ احمد احسایی با ملاتقی برقانی در منزل او داشت. و هم از این گفتیم که گفتگوی بین اون دوتا و پاسخی که شیخ احمد به پرسش های ملاتقی داد، نتیجه شد صدور حکم تکفیر از سوی ملاتقی تا قبل از اون مجلس دیدار میان شیخ احمد و ملاتقی مخالفتی هم اگر از سوی بزرگان با آراء شیخ بود در این حد بود که خب این شخص مسلمان مؤمنی هست صافی زمیر هست منتها در برخی مسائل گویا که تفاوت نظری داریم. حرف ملاتقی اما این بود که چنین نیست این مرد در ضروریات دین که شرط اسلام و ایمان هست با اجماع علما همراه نیست لذا او رو مسلمان نمیشه به حساب آورد. لذا ملا تقی اولین کسی بود که با صدور همون حکم انشقاق و جدایی بین متشرعه و شیخیه رو آغاز کرد خبر داریم که هم ملا علی برقانی و هم میرزا عبدالوهاب غزوینی در اون مجلس حضور داشتند. این رو هم میدونیم که هر دوی اینها تلاش کردند تا اصلاح فیما بین بشه و مثلا از شیخ خواستند با نگاشتن رساله‌ای شبهات رو از ذهن پاک بکنه تا این دیدار منبع بروز فتنه نباشه شیخ احمد برای این مقصود تلاشی کرد و رساله‌ای هم نوشت اما ملاتقی آرام نشد از اونجایی که شیخ احمد هم مورد احترام شخص شاه بود و هم علمای سایر مناطق حاکم قزوین مطمئن بود که هیچ روی خوشی نخواهد داشت اگر این مسئله در همون سطح محلی حل نشه و خبر درز بکنه که پمچو فتنه ای از غزوین پرخواسته این شد که با ترتیب دادن یک میهمانی تلاشی کرد تا دل ملا تغییر و نسبت به شیخ احمد احسایی نرم بکنه حاکم قذبین در منزل خودش میهمانی ترتیب داد و در کنار سایر علما شیخ احمد و ملاتقی را هم دعوت کرد و عمدن جوری جاها رو بر سر سفره ترتیب داد که جای این دو نفر کنار همدیگه باشه و همین که هر دو نفرشون از یک طبق غذا بخوره. ملاتقی حاضر نشد طبق قضاش رو با شیخ شریک بشه اینکه که بماند حتی در تمام طول اون مجلس یک دستش رو جلوی اون طرفی از صورتش که سمت شیخ بود نگه داشته بود یعنی که نمیخواد حتی چشمش به شیخ بیفته بعدتر حاکم مستقیما شروع به صحبت کرد که جناب شیخ سرآمد علمای عرب و عجم و لازم الاحترام است و ملا هم باید در احترام ایشان کوتاهی نکند و اینکه سخن مفسدین که در میان این دو عالم شجره اناد را کشت‌اند قلع و قمع و دفع باید نمود ملاتقی پاسخش به همه این حرفها بسیار صریح و کوتاه بود در میان کفر و ایمان اصلاح و آشتی نیست و شیخ را در معاد مذهبی است که خلاف ضروری دین اسلام است و منکر ضروری کافر است بعد از این ملاتقی همه جا بر سر منبر و غیر او در تکفیر شیخ علنا سخن میگفت خبر به سایر مناطق رسید و در گوشه های دیگه هم مردمان از بزرگان علما طلب کردند که نظرشون رو در خصوص شیخ احمد و شیخیه بیان بکنه اینجا بود که چندین تن از بزرگان علما و از جمله شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر که خودش از شیخ احمد اجازه اجتهاد داشت فتوا بر تکفیر نوشتند. چند نفری از بزرگان هم بودن که فتوا به تکفیر ندادند اما شفاهن به طور علنی خرده‌هایی گرفتند. از اثر همین بلوا این چند وقته آخر زندگانی شیخ احمد به دور از ایران و در این دشواریها ها گذشت در اینجا برای اینکه فقط فقط ای کرده باشیم به سختی های شیخ در این دوران و تلاشی که برای جلوگیری از شدت گرفتن فتنه ها می کرد بعد نیست با تفصیل بیشتری صحبتمون در این باره رو ادامه بدیم چند باری اینجا و اونجا به مناسبتی نام بردیم از حاج محمد کریم خان کرمانی که بعد از سعود سید کاظم رشتی شماری از افراد تایفه شیخیه به او پیوستند. فرزند او حاج محمد خان رسالهی نوشته در تفصیل همین جریان اختلافی که در یک دو سال آخر زندگانی شیخ احمد احسایی پدید اومد بین چند تنی از علما و شیخ. دقیقاً نمیدونم چه حکمتی هست که در اون رساله به هیچ وجه اشاره‌ای نکرده به ملاتقی برغانی برقانی و جریان دیدار او با شیخ و حکم تکفیری که صادر کرد یک دلیل احتمالی برداشتی است که از برخی کتب تاریخی فهم میشه یعنی اینکه اکثر بزرگان شیخیه، مقامات علمی ملاتقی برقانی رو چندان برجسته نمی‌دیدند. لذا شاید به این دلیل بوده که این فتوا در نظر حاج محمد خان اونقدرها برجسته نیمده در حال ما بر اساس دهها من منبع دیگه این رو میدونیم که اولین مجتهدی که حکم به تکفیر شیخ احمد صادر کرد همین ملاتقی بود حاج محمد خان در اون رساله داستان را از بعد از دوران قذبین یعنی زمان ورود شیخ احمد احسایی به کربلا آغاز میکنه. سخن از این میگه که شیخ احمد میل داشت این سالهای آخر کوهنسالی رو در کربلا مقیم بشه. منتعا کسانی از علمای نچندان عالی رتبه تصور کردن رقیبی در ریاست برای اونها پیدا شده. این شد که سخنانی از شیخ احمد رو به طور بریده بریده از این کتاب و اون کتاب گرفتند و نزد فقیه مطرح این زمان سید مهدی بهرالعلوم بردن که پدرش سید علی بسیار در میان علما شناخته شده بود او هم بر اساس همون کلمات فتوا به تکفیر شیخ احمد صادر کرد بقیه ی رساله حاج محمد خان انتقادهای خودش هست نسبت به این رفتار و هم به خصوص نقل سخنان شیخ احمد اصایی هست در پاسخ به این برخوردی که این افراد از علما با او داشتند. سخنان خود حاج محمد خان مفصل هست منتهاد چون این نقد مربوط میشه به چند ده سال بعد از خود زمان شیخ احمد من به اختصار بیان میکنم خلاصه حرفش این هست که نشون میده چطور شیخ احمد در همه شهرهایی که وارد میشد از سوی بزرگان علما مورد نهایت درجه احترام بود و حتی در نماز به او اقتدام میکردند. بعد در نقد حکم تکفیری که از سوی علما در یک دو سال آخر زندگانی شیخ احمد صادر شد بیان میکنه که جریان تکفیر به اجماع علما نمیتونه مربوط به مسائل فرو باشه و هم نمیتونه مربوط باشه به جزئیات مسائل نظری چون این مشخص هست که بین علما در این مسائل اختلاف نظر هست وگرنه اصلا از اساس دیگه نیازی نمی بود به تعدد علما و نگاشت شدن کتاب مختلف از سوی اونها لذا جریان تکفیر فقط و فقط مربوط هست به ضروریات دین و مذهب بعد بیان میکنه چطور ممکن هست که اون همه علمای بزرگ نسل قبل که اینطور احترام قائل می شدن برای شیخ احمد از نظر اونها مسائلی به این بزرگی که مربوط می شده به ضروریات دین و مذهب از نظرشون دور مونده باشه در حالی که آثار شیخ احمد چندین دهه بود که منتشر شده بود و از نظر اونها هم بود و به خصوص خطاب به همون سید مهدی میگه که اولا او فقط در زمینه اصول و فقه دستی داشته و هرگز دارای مهارتی در علم حکمت و علم کلام نبوده با این حساب اگر آگاه به اصطلاحاتی که در آثار شیخ احمد استفاده شده نیست چطور میتونه حکمی صادر بکنه دوم همین که پدر او از خود او عالمتر بوده چگونه بود که پدر او متوجه اینکه که آراء شیخ مخالف ضروری اسلام هست نشد و همواره احترام فراوانی برای شیخ قائل بود که از متن اجازه اجتهادی که نوشته هم مشهود هست منتها این فرزند خودش رو شایسته میدید در اینکه بخواد حکم به تکفیر سادر بکنه بعد از این دلایل، حاج محمد خان از زبان سید کازم بیاناتی از شیخ احمد احسایی نقل میکنه که در خطاب به این کسان از علما که حکم به تکفیرش صادر کرده بودند بر زبان آورده بود. متن این صحبت ها مفصل هست اما به طور خلاصه بیان دو مطلب بود. اولی این بود که شما اگر سری بزنید و احوال بزرگان علما در طول تاریخ می بینید که شماری از این افراد ضروریاتی رو که مورد اجماع همه مسلمین بوده رو انکار کردند و نظر متفاوتی ارائه دادن اما هرگز مورد تن قرار نگرفتن به عنوان مثال شیخ صدوق اسمت پیامبر از صحف و خطا رو انکار میکرد و قائل شدن به اسمت در همه امور رو قلوف و شیوه قلات به حساب می آمود. همچنین موارد فنی دیگری رو نقل میکنه از شیخ اردبیلی، سید مرتزا و مجلسی که باز در یکی از ضروریات نظری خلاف اجماع بیان کرده بودند و بعد بیان میکنه که چطور شد که کلام اونها براش یک محملی پیدا شد اما در حق من حکم به تکفیر صادر میکنید برای بیان دومی نکته شیخ احمد روایتی رو نقل میکنه تا نشون بده که اگر از رفتار امامان الگو گرفته میشد همچو حکمی علیه او صادر نمی شود. چون این روایت در بدنه اصلی دلیل شیخ احمد نقل شده خالی از لطف نیست که به طور خلاصه مضمونش رو بیان بکنم بیان میکنه که روزی یک اعرابی نزد خلیفه دوم آمد و یک جمله عجیب غریبی بر زبون آورد گفت من حق را اکراه دارم و فتنه را دوست میدارم و چیزی که به چشم ام شهادت میدم و هم در ادامه فاش و رسوا گفت انا رب بکم. خلیفه بیان کرد که به این جمله ها کفر خودت رو آشکار کردی و حکم صادر کرد که گردن او رو بزند حضرت علی که در اون مجلس حضور داشت فرمود که حقیقتاً است که این مرد تکلم نکرد مگر به ایمان و بعد تک تک جمله های او رو معنی متفاوتی فرمودن جوری که با اعتقاد اجماع مخالف نباشه اینکه گفت حق را اکراه دارم منظور از حق مرگ هست که گفتهاند مرگ حق است. الموت حق و خب این مرد از مرگ اکراه دارد این که گفت فتنه را دوست دارد منظورش مال و اولاد هست چون در قرآن فرموده که مال و اولاد را فتنهی قرار دادیم برای شما این که گفت شهادت میدهم به چیزی که ندیدم منظور شهادت به وجود خداوند هست که خب نادیده هست آخرین توجیه عجیبترین مورد هست در عربی کلمه کم به معنی آستین هست و رب به معنی صاحب این است که درباره ان رب و کم فرمودند که اعرابی گفت منم صاحب آستین رب و کم شیخ احمد قبل از این روایت بیان کرده بود که فرد عالم این امکان در اختیارش هست که به مجاز و کنایه و استعاره بیان مطلب بکنه و ملامتی بر اون نیست بعد از نقل این روایت بیان میکنه که پس چرا شما در کلام من این کار را نمیکنید و مقصودش همین بود که چرا محملی برای توضیح کلام او پیدا نمیکنه در هر حال این پندها در گوش علمایی که مخاطب شیخ بودند اثر نکرد شیخ مجبور شد کربلا رو به قصد مکه ترک بکنه اما پاش به مکه نرسیده بود که رخت از این جهان خاکی بیرون کشید و مواجهه با اون فتنه رو به دوستداران خودش واگذاشت همیشه
4: نصیب جان از مصر جانان نبذر آید وقتی که اندلی باشد حامه عذلی در شور و تقلنی گووش قلب را از سروش او بی م کو از تو حامه علی در شور و تقلی، قلب را از سروش اوبی به مکوومون گووش قلب را
1: از سروش اوبی در اینجا برنامه های این دوشنبه رادیو دوست هم به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از توجه شما سپاس گذاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم